0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hi und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und heute geht es um eine persönliche Geschichte, nämlich um die von Kevin Hoffmann. Er hat multiple Sklerose und berichtet zum Beispiel auf Instagram von seinem Alltag. Aber nicht nur das, er macht auch anderen Menschen mit chronischen Krankheiten Mut und organisiert Treffen. Hallo Kevin.
1: Ach, hallo, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe jetzt vorher einfach mal so ein bisschen gelesen, Multiple Sklerose habe ich natürlich schon mal gehört, aber so richtig wusste ich nicht, was es mit der Krankheit auf sich hat. Kurz vorm MS, darunter mhm. kennst du, glaube ich, auch viele, ist eine chronische Krankheit, die das zentrale Nervensystem betrifft. Du hast 2014 diese Diagnose bekommen, kamst du direkt total gut mit der Diagnose klar und warst du so direkt, okay, ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Wie war das am Anfang bei dir?
1: Leider das komplette Gegenteil davon. Also als ich im Krankenhaus von der Diagnose gehört habe, wusste ich noch nicht viel über die Erkrankung, ne? Freundin meiner Mutter hat das und die hat einen sehr schweren Verlauf, also da sieht man wirklich, die ist auf Gehhilfen angewiesen, die ist häufiger tagelang zu Hause, kann nicht zur Arbeit gehen, hat Frührente dann auch irgendwann schon bekommen und das war auch meine Sorge. Also ich dachte zu dem Zeitpunkt, weil ich halt auch sehr unwissend war, dass ich sehr schnell sehr pflegebedürftig werden würde und ich dachte auch, ich war 24 Jahre alt, dass jetzt schon die besten Tage hinter mir liegen und das hat mich in eine tiefe Depression gestürzt. Ich habe anderthalb, zwei Jahre fast nicht mehr so wirklich Glück empfinden können, weil ich mit so einer täglichen Angst ins Bett gegangen bin. Was ist, wenn jetzt in der Nacht der nächste Schub kommt, weil er sich immer in Schüben äußert? Ich war dadurch auch schon in der rechten Körperhälfte mal gelähmt. Ich konnte auf einem Auge nicht mehr sehen, weil der Sehen Nerv betroffen war und hatte Angst, dass ich jetzt ganz blind werde. Und dann geht man nachts ins Bett und denkt sich, wenn jetzt der Schub kommt, vielleicht kann ich ja morgen früh nicht mehr laufen. Und diese Angst, wenn du die tagtäglich hast, die zermürbt dich. Zum Glück habe ich es dann irgendwann verstanden, dass das nicht sein muss. <lacht> Hat aber gedauert. Also die ersten anderthalb, zwei Jahre waren schon nicht einfach.
0: Wie, wie hast du es dann geschafft, da wieder rauszukommen aus diesem Strudel von, ich schaff's nicht, ich, diese Krankheit macht mich auch psychisch fertig?
1: Ich habe es tatsächlich mit mir selbst ausgemacht, was ich niemandem empfehlen würde. Also heute würde ich meinem damaligen nicht sagen, ey komm, nimm dir doch die Hilfe, die gibt es. Es gab so mehrere Punkte, die das Puzzle zusammengesetzt haben. Zum einen, ich konnte mich nicht mehr ertragen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, traurig zu sein. Und ich habe im selben Atemzug gemerkt, dass ich diese ganzen Einschränkungen, vor denen ich so Angst habe, jetzt zwei Jahre lang schon gar nicht mehr bekommen habe. Also die Schübe haben nach meiner Therapie, die begonnen hat, ausgesetzt. Und ich habe zwei Jahre lang in Angst gelebt, ohne dass wirklich was passiert ist. Und dann kam irgendwann bei mir dieser Knackpunkt, dass ich gesagt habe, naja, solange jetzt noch alles gut ist, genieße ich mein Leben. Traurig und ängstlich kann ich ja immer noch sein, wenn es mal wiederkommt. Aber bis zu diesem Tag X werde ich einfach jeden Tag noch viel intensiver genießen und habe dann auch angefangen, wirklich auf die Kleinigkeiten im Leben sehr zu achten. Zum Beispiel so ein Sommerregen. Egal wie eingeschränkt ich mal sein werde und wie arbeitsunfähig und vielleicht arm ich dadurch mal sein werde, ich werde immer draußen in der Natur sitzen können, diesen Geruch riechen im Frühling, diesen Sommerregen auf der Haut spüren dürfen und... Ja, es sind echt so kleine Sachen, für die ich eine große Dankbarkeit entwickelt habe. Wie auch Treppensteigen ist für mich nicht mehr selbstverständlich, wenn man mal halbseitig gelebt war.
0: Also es hat dann plötzlich wieder so einen ganz anderen Wert, was ich ganz selbstverständlich mache.
1: Leider brauchen wir Menschen häufig diesen Schicksalsschlag, ob es uns selbst betrifft oder, weiß ich nicht, eine geliebte Person erkrankt. Das passiert ja auch häufiger, dass man erstmal so wachgerüttelt wird. Das Leben ist endlich und Gesundheit ist nicht selbstverständlich.
0: Wie ist denn das, wenn du so an den Anfang zurückdenkst? Viele haben ja diesen Impuls, dass sie erstmal fragen, warum denn jetzt ich? Was ja. habe ich gemacht? Hattest du das auch?
1: Das hatte ich sehr stark sogar aus folgendem Grund. Wir waren eine Jungsklicke, sag ich mal, zehn Jungs. Wir haben damals, ich war wie gesagt 24, viel Party gemacht, geraucht, Alkohol getrunken und so weiter. Und ich war einer der Ersten, der sich sehr früh aus diesem Ganzen rausgezogen hat, weil ich den Sport für mich entdeckt habe. Und ich habe dann angefangen, mein Essen sogar abzuwiegen irgendwann. Ich bin vier, fünf Mal die Woche zum Sport. Ich habe den Alkoholkonsum komplett eingeschränkt. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und dachte, naja gut, ich bin ja der eine von den zehn, der eigentlich am gesündesten sein sollte. Mhm. Und allen anderen geht's gut und mich hat es erwischt. Und das fand ich natürlich damals super unfair.
0: Ja, kann ich total verstehen. Also, dass man dann so diesen Impuls hat, dass man sagt, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Ich war doch immer gut. Ich habe sogar mein Leben vielleicht, wie du jetzt sagst umgestellt, und das ist ja auch wieder so eine Frage, wie kommt man da gedanklich wieder raus, dass man das nicht so sehr als Strafe für sich versteht?
1: Ja, also da musste ich einfach mir selbst Zeit geben tatsächlich mhm. und auch lernen, dass es hätte jeden treffen können und jede, egal wie gesund man lebt. Es ist ja immer noch nicht geklärt, wo MS ihren Ursprung hat. Es gibt mittlerweile immer mehr Tendenzen, wohin das gehen kann. Ähm, viele Forschende schauen gerade in Richtung Epstein-Barr-Virus. Das ist ungefähr eine Vermutung, wo gerade mehr untersucht wird und und wahrscheinlich kann es sein, dass ich mich sehr spät mit diesem Virus erst infiziert habe und dadurch die MS gekommen ist und es hätte quasi jeden treffen können. Ich möchte auch hier keine Halbwahrheiten sagen, das kann man alles nochmal nachrecherchieren, aber so habe ich es von den einen oder anderen Ärzten bisher erklärt bekommen.
0: Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen Einblick gegeben. Bei manchen Krankheiten kann man ganz klar sagen, okay, wenn mein Arm gebrochen ist, kann ich erklären, dass der Knochen durch, hier ist ein Röntgenbild, da siehst du das … Oder bei Brustkrebs, ich habe so einen Knoten in der Brust und der muss irgendwie raus oder geht nicht raus, weil er an einer schwierigen Stelle liegt oder so. Bei MS ist es so eine sehr individuelle Krankheit, verläuft ziemlich unvorhersehbar, auch in Schüben verändert sich. Dadurch, dass das so, so schwammig ist, bist du es manchmal leid, Leuten das zu erklären und sagst, oh, jetzt muss ich schon wieder ansetzen, schon wieder die gleiche Leier.
1: Ich weiß, dass es vielen Mitstreitern und anderen Betroffenen so geht, ich sage aber immer wieder, ihr müsst auch die Leute verstehen. Als ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich doch auch nichts über MS. Und wir können nicht voraussetzen, dass jeder Mensch über jede Krankheit so aufgeklärt ist, dass wenn er dich trifft, sofort Bescheid weiß. Wenn jetzt einer sagt, ich habe Morbus Crohn, ja gut, dann muss ich auch erstmal mal fragen, was ist das denn genau? Von daher, da bin ich ja, immer immer... am
0: Darm weiß man dann, aber äh, genau, das, da Genau, genau.
1: Und bei MS ist es meistens so, ja, Rollstuhl oder Muskelschwund. Das ist halt was, was viele mhm. MSler nicht so gerne hören, weil das so ein Klischee ist. MS steht für Muskelschwund, das ist es dann nicht. Aber ich nehme mir gern die Zeit und erkläre das, weil, wie gesagt, ich kann nicht voraussetzen, dass jeder Mensch meine Krankheit komplett versteht, gerade weil sie so komplex ist. Und dann nehme ich mir gern die Zeit und ich bin froh, wenn ich gefragt werde. Ich finde es immer nur doof, wenn man gleich so stigmatisiert wird und auch so ein bisschen in Watte gepackt oder bemitleidet wird. wenn das heißt, Oh nein, du Armer, oh Gott, dann bist du ja bald auch im Rollstuhl. Dann sage ich, nee, nee, lass mal bitte woanders anfangen. Ich kann dir gerne ein bisschen weiterhelfen, wenn du Fragen hast.
0: Also, dass man dann auf jeden Fall oder ziemlich sicher im Rollstuhl landet, ist so ein Klischee, was nicht stimmt.
1: Ist tatsächlich ein Klischee, was ich auch damals dachte, weil, wie gesagt, wenn man nicht viel davon weiß, man sieht ja heutzutage auch im Internet meistens nur die schwereren Verläufe. Ich sage immer, Leute schreiben im Internet meistens dann, wenn sie was haben, worüber sie sich beschweren möchten. Ich habe noch nie geschrieben, juhu, die Deutsche Bahn heute pünktlich. Aber wenn sie wieder eine Stunde Verspätung hat, dann bin ich der Erste, der postet, oh, typisch Deutsche Bahn, wie nervig. Ich. Und bei MS ist das, glaube ich, ähnlich. Die wenigsten schreiben rein, Oh, ich habe einen total guten Verlauf. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren damit und ich habe nur ganz wenige oder gar keine Einschränkungen. Aber wenn es ein Haar trifft, dann hat man natürlich irgendwo den Raum, um sich Luft zu machen. Das ist dann das Internet.
0: Würdest du dann sagen, es ist nicht so gut, sich am Anfang im Internet darüber zu informieren, weil man dann vielleicht <lacht> erst mal den ganzen, die ganzen schlimmen Geschichten liest?
1: Ich würde jedem und jeder empfehlen, nicht zu googeln. Das ist wie, ich habe Kopfschmerzen, Boom, Hirntumor. Das ist bei MS ähnlich. Aber ich würde empfehlen, in den richtigen Communities zu schauen, weil ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, es gab mehrere Punkte, die mir geholfen haben bei mhm. meiner Krankheitsbewältigung und aus diesem Loch rauszukommen und da habe ich jetzt nur diesen Punkt erwähnt, dass ich irgendwann satt hatte und für mich verstanden habe, die kleinen Dinge im Leben etc., ein anderer Punkt war der erste Austausch mit anderen Betroffenen, auch in meinem Alter. 2014, klar gab es Internet sowieso und auch Social Media, da war Facebook, glaube ich, noch so das Flaggschiff. Aber da bin ich in Gruppen gekommen, wo Menschen schon viel weiter fortgeschritten waren als ich. Ich sage mal so ü 50, die hatten die Themen, die für sie relevant waren, teilweise schon hinter sich gebracht. Kinder bekommen, vielleicht ein Haus bauen, vielleicht einen Hund haben und solche Sachen. Mit 50 ist vieles davon schon gesettet, auch die Karriere. Mit 24 war ich ja noch am Anfang, keine ja, Frau, klar. keine Kinder, kein Hund. <lacht> Und das hat man dann alles in Frage gestellt und von daher hätte ich mich gern mit Leuten unterhalten, die in meinem Alter sind und ähnliche Vorstellungen von der Zukunft haben. Und ich habe dann irgendwann das Schweigen gebrochen, habe im Internet ein YouTube-Video gedreht und habe mir alle meine Ängste und Sorgen von der Seele gesprochen. Und auf einmal haben mir andere Leute Kommentare geschrieben, die ungefähr mein Alter hatten, <lacht> die gesagt haben, Kevin, ey, ich verstehe dich zu 100 mir geht's genauso. Und dann habe ich angefangen, mit den Leuten mich auszutauschen, das hat mir unheimlich gut getan und war auch für mich so der Grundstein, warum ich mich heute so engagiere, gerade für Neubetroffene, dass ich sage, ey, diese Abkürzung, diese zwei Jahre Depression, die musst du nicht durchmachen. Lass mich dir versuchen, eine Abkürzung zu geben, indem ich für dich da bin und diese ganzen Ängste zumindest versuchen kann, ein bisschen zu entkräften oder zumindest für dich da zu sein.
0: Also wenn man Hilfe an der richtigen Stelle hat, im Prinzip ist das vielleicht der Schlüssel.
1: Das ist der Schlüssel. Also nochmal, ins Internet gehen darf man, sollte man auch, aber schaut in die richtigen Foren oder Social Media Gruppen und versucht Gleichgesinnte zu treffen, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Und ich ich mache das auch so. Ich weiß auch nicht, jeder kann sich mit mir identifizieren. Wenn Birgit46 mir schreibt, dann sage ich auch, möchtest du vielleicht mit einer anderen Mutter sprechen, die auch zwei Kinder hat, die ungefähr in deinem Alter ist und eine ähnliche Lebenssituation hat, dann vermittle ich dich gerne. Dadurch habe ich diese Community halt gegründet, mhm. weil ich auch sage, ich bin nicht der Allwissende oder der perfekte Ansprechpartner für jede Person, jeder Lebenslage. Ich freue mich, wenn die Leute mit mir sprechen wollen und meine Perspektive oder mehr dazu erfahren möchten, aber ich würde jetzt nie sagen, ich bin der perfekte Ansprechpartner für alle, so wie hm. für mich nicht jeder oder jede der perfekte Ansprechpartner war.
0: Verstehe. Wie geht's es dir denn aktuell?
1: Ich darf mich sehr glücklich schätzen, dass ich jetzt seit vielen Jahren recht schubfrei lebe. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Das kann Glück sein, das kann die Therapie sein, die ich mache, also die Medizin. Das kann auch daran liegen, dass ich meinen Lebensstil nochmal angepasst habe, sprich Ernährung. Es gibt wirklich verschiedene Ernährungsformen, die die MS begünstigen können. Ich mache sehr viel Sport weiterhin und habe vor allem auch meine mentale Gesundheit daran gearbeitet, weil ich glaube auch, das klingt immer so abgenutzt dieser Begriff, aber das Mindset, <lacht> das muss auch stimmen, weil wenn man immer unterbewusst, wie ich die ersten zwei Jahre diese Ängste hat, dann löst das ja Stress aus und Stresshormone werden im Körper ausgeschüttet und die sind natürlich wiederum nicht gut für die Nerven und ich habe eine Nervenkrankheit, unter anderem also sollte ich vielleicht da auch meine Gedanken ein bisschen sortieren und ordnen können. Und ich bin jetzt seit vielen Jahren mit wenig Einschränkungen unterwegs. Ich hatte mal wieder einen tauben Fuß, ich hatte mal eine Hitze- und äh, Kälte-Missempfinden. Das bedeutet, ich habe mir mit warmem Wasser die Hände gewaschen, es hat sich kalt angefühlt und andersrum, mm. ganz verrückt. Ich habe Erinnerungslücken, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen und so ein bisschen Konzentrationsprobleme. Aber ich sag mal, diese großen Einschränkungen, wie halbseitige Lähmung, wo ich nicht mal mehr auftreten konnte oder greifen konnte mit der rechten Hand oder dem rechten Fuß, oder halt auch dieses Erblinden auf einem Auge, wo ich Angst hatte, was ist, wenn das andere Auge auch noch erwischt wird. Mhm. Weil ich sage immer, MS ist ja so eine Wundertüte, das Überraschungsei der Behinderung oder Erkrankung. Ich kann MS haben und kann damit blind werden. Ich sage mal, eine blinde Person, in Anführungszeichen, ist nur blind. Die hat nicht nur anderen Symptomen zu kämpfen. Ja, Aber mit stimmt. MS kann ich sowohl blind werden, als auch Rollstuhlfahrer. Vielleicht auch Schluckbeschwerden kriegen, Krämpfe und Spastiken oder Blasenentleerungsstörung. Also die Tüte, die Wundertüte ist groß. Und das ist halt immer eine große Herausforderung für viele, dann damit umzugehen, was potenziell möglich ist mit dem ist. Krankheit der tausend Gesichter, sagt man ja auch.
0: Hast du dann manchmal Angst vor der Zukunft? Also du wirkst jetzt eher fröhlich, aber <lacht> denkst du dann auch manchmal so, oh Gott, was, was wird aus mir? Wie, wie geht's weiter?
1: Ja, also ich bin immer noch getrieben ein Stück weit von der Sorge, was ist, wenn ich mal pflegebedürftig werde? Ich würde ungern anderen Menschen zur Last fallen wollen. Ich habe selber auch vier Jahre lang in der Hilfsmittelberatung gearbeitet und habe zu medizinischen Hilfsmitteln beraten und hatte da die verschiedensten Fälle, wo Ehefrauen für ihre Ehemänner angerufen haben oder Töchter für ihre Väter und du hast wirklich gehört, wie überarbeitet die sind, weil die haben ihren Job, die haben ihre eigene Familie und kümmern sich noch um eine Person und haben mich dann teilweise weinend angerufen, wissen nicht mehr weiter, weil sie nachts dreimal die Bettlaken von einem Papa wechseln mussten, weil er inkontinent geworden durch die Krankheit. Und ich möchte ungern meiner Partnerin oder meinen geliebten Menschen im Umfeld das, was heißt zumuten, ich glaube, die würden es ja dann auf eine Art und Weise auch gerne machen, nur für mich persönlich ist das so ein innerer Ansporn. Ich möchte später zumindest meiner Partnerin die Möglichkeit geben können, dass eine Pflegekraft sie dabei unterstützt, sollte es so kommen. Und dieser Gedanke, der verfolgt mich schon noch. Aber davon abgesehen, hatte ich vor kurzem so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin mit der Krankheit wirklich gewachsen. Ich hatte wieder mal eine Sehnerventzündung und konnte schlechter sehen. Es hat angefangen, dass ich, wenn ich auf dem Bildschirm an der Arbeit guckt habe, dass ich überall Punkte gesehen habe und verschwommen wie durch Milchglas. Und ich schon mir gedacht habe, oh, jetzt kommt das Auge wieder. Und im selben Atemzug mir gedacht habe, naja, aber ich habe ja noch eins. Nicht auf dem Auge, wenn das gar nicht mehr funktioniert und blind wird. Ich bin ja nicht ganz blind, ich habe ja noch das linke Auge. Und damals, als ich meine erste Sehneff-Entzündung hatte, habe ich nur daran gedacht, was ist, wenn das andere Auge auch betroffen wird und ich ganz blind werde. Und da hat man schon gemerkt, ich bin gereift, glaube ich, mit dem Ganzen. Ich hatte... Ich bin nicht vom Schlimmsten ausgegangen, eher ich habe gesagt, naja, dann finde ich einen anderen Weg und das ist auch mhm. ein Ansatz, den ich vielen Menschen, egal ob mit Behinderung, Erkrankung oder gesund, gerne mit ans, äh, an die Hand geben würde. Versuch dich, wenn sowas passiert, auf die Dinge zu konzentrieren, die noch gehen. Ich sage immer ganz gern, stell dir vor, du kannst 100.000 Sachen machen, dann kommt die MS und die nimmt dir erstmal 10.000 Möglichkeiten, keine Ahnung, du kannst vielleicht nicht mehr auf ein Festival gehen, du kannst vielleicht nicht mehr in exotische Länder reisen, weil du eine gute medizinische Versorgung brauchst oder so, dann werden dir ein paar Möglichkeiten genommen, aber... Sich nur darauf zu versteifen und die ganze Zeit darüber zu ärgern, dass die Sachen nicht mehr gehen, die du eh nicht ändern kannst. Also, ne, reg dich nicht über Dinge auf, die du nicht ändern kannst. Dann lege ich lieber den Fokus auf das, was noch geht. Gut, ich kann nicht mehr, keine Ahnung, nach Südostasien in den Dschungel reisen, aber ich kann hier in Europa irgendwo vielleicht einen coolen Campingtrip machen. Und der macht doch auch, auch Spaß. Und ich versuche mich dann wirklich auf die Sachen zu fokussieren, die noch gehen. Wenn ich im Rollstuhl sitze, ja, dann wird das natürlich eine Herausforderung sein. Das kann ich aus meinem Elfenbeinturm jetzt vielleicht nicht ganz so beurteilen, wie das wirklich ist im Alltag, tagtäglich damit zu leben. Das möchte ich nicht anmaßen, ähm, einschätzen zu können. Aber ich sage mir selber, wenn es so kommt, kann ich immer noch an den Strand. Und dann kann ich immer noch die Füße im Sand halten oder ins Meer. Ich kann zwar nicht mehr dran rumrennen und schwimmen und sonst was toben, aber ich werde es auf andere Art und Weise genießen können. Dann rieche ich halt die Meerluft. Dann spüre ich den ha Sand einfach mit den Händen. Also ich versuche immer, eine neue Möglichkeit zu finden und eine Alternative. Das geht nicht mehr. Gut, aber dafür kann ich noch. Okay. das.
0: Also das heißt, wenn man bei dem Beispiel bleibt, dass man sagt, also bei 100.000 Sachen, 10.000 kann ich nicht mehr, nicht so sehr auf diese 10.000, sondern auf die anderen 90.000. Du kannst noch
1: 90.000 andere Dinge tun. Konzentrieren. Genau. genau. Mhm. Und das sage ich mir auch beruflich. Ne? Wenn ich körperlich nicht mehr arbeiten kann, dann werde ich was machen, was mit dem Laptop funktioniert. Wenn ich den Laptop mit den Händen nicht mehr bedienen kann, dann werde ich nicht rumjammern zu mir, also mich sollte ich jetzt doof an. Okay, Entschuldigung, ich will nicht sagen, dass man jammert, aber dann werde ich mir selber einfach nicht sagen: Oh Gott, ich kann jetzt meine Hände nicht mehr für einen Laptop benutzen. Dann werde ich mit meiner Stimme irgendwas machen. Dann nehme ich ja. von mir ein Hörbuch auf. Also ich werde immer gucken, was jetzt die nächste Alternative, die mir bleibt, statt mich Wochen, lang zu ärgern. Ach, jetzt geht das nicht mehr. Stephen Hawking, bestes Beispiel. Der Mann ist eine Legende. Der ist in die Geschichtsbücher eingegangen und der war ja komplett körperlich eingeschränkt.
0: Ja, da gibt es ja auch technisch inzwischen echt es gibt super technisch, viele
1: Möglichkeiten das unter anderem. Also von daher es hat aber lang gedauert. Ich möchte niemanden, der jetzt zuhört oder dir zuhört, die noch vielleicht am Anfang dieser ganzen Krankheitsbewältigungsphase steht, sagen, ey, nimm das mal alles so locker wie ich. Das hat Jahre gedauert. Ich lebe jetzt fast zehn Jahre damit und hm. ich werde Jahr für Jahr sozusagen ein bisschen besser in dem Umgang. Aber wenn du jetzt den Kevin von mit der Diagnose nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach vier Jahren hier sitzen hättest, dann könnte ich mich noch gar nicht so ausdrücken dahingehend.
0: Wahrscheinlich hast du ja auch heute noch Momente, wo du vielleicht mal down bist und wo es dir nicht so gut geht, wo du vielleicht auch noch mal mental ein bisschen mitkämpfst, gibt es ja so drei Faktoren oder Dinge oder Menschen, was auch immer, die dir dann wieder Kraft geben. Kannst du da was nennen?
1: Definitiv. Also ganz vorneweg ist das meine Partnerin. Wir sind jetzt im sechsten Jahr zusammen und wir haben uns nach der Diagnose kennengelernt. Ich weiß sie unheimlich zu schätzen, immer wieder Kraft, immer wieder Mut. Und ich weiß einfach, dass sie bei mir bleibt, auch wenn es hart auf hart kommt. Sie arbeitet selber in Medizinbereich und arbeitet viel in der, also in der Onkologie und hat da mit einer Menge starker, schwerer Situationen zu tun. Und äh, sie kann auch sehr gut einschätzen, wo mein MS uns mal hinführen könnte. Und trotzdem hat sie mich gewählt. Zum anderen ist es natürlich Freunde und Familie, auf die ich mich verlassen kann. Und ähm, der dritte Punkt, neben meinem Hündchen, den würde ich, würd ich auch noch so ein bisschen damit reinzählen. Ja, Okay, machen wir vier. <lacht> machen wir vier, mein kleines Dackelmädchen. Es ist meine Community, die ich mittlerweile habe. Also was ich da auf Instagram für tolle Menschen kennengelernt habe und auf YouTube und wo es nicht alles mittlerweile Möglichkeiten gibt, sich zu, zu vernetzen. Wenn, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, ich beim Arzt bin, ich wieder irgendeine Infusion kriegen muss und ich sage, ich irgendwie trotz all meiner positiven Mindset-Übungen, die ich mache, habe ich trotzdem auch schlechte Tage, dann mache ich eine Story oder einen Post und dann kommen da 50, 100, teilweise 300 Nachrichten rein, Kevin, gib nicht auf, wir sind bei dir, ey, wenn es dir schlecht geht, ruf mich an, wir können miteinander sprechen und einfach auch nur ich weiß, wie du dich gerade fühlst, das ist so ätzend, du bist damit nicht alleine. Das gibt mir ganz viel Kraft. Das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, das klingt super. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du beim Arzt bist, gibt es in Kassel eine Versorgung für MS-Patienten oder musst du dann woanders hin für Behandlungen?
1: Also in der Regel geht man zu einem Neurologen oder einer Neurologin mhm. und ähm, ich bin auch in einer Praxis hier in Kassel und fühle mich sehr gut versorgt. Ich habe einen ganz tollen Arzt, der mir da zur Seite steht. Es ist am Anfang, das finde ich heutzutage sehr, sehr traurig für Neubetroffene, schwierig, überhaupt erstmal einen Platz zu bekommen. Wir kennen das alle, die Fachärzte, sehr schwierig einen Termin zu kriegen. Und Dann hast du so eine Diagnose wie MS, stehst da, bist völlig aufgelöst, gar nicht Herr deiner Sinne. Und dann heißt es, ja, such dir jetzt mal einen behandelten Arzt, du kommst aus dem Krankenhaus raus, aus der Fachklinik, wo auch immer. Ähm, weil du brauchst ja auch eine Therapie. Also kann man machen, muss man nicht machen, sage ich auch mal allen Leuten, entscheidet das für euch selber. <lacht> Aber ich habe mich für eine entschieden. Und da hieß es im Krankenhaus auch, ja, umso schneller sie starten, desto besser. Ja, dann habe ich jetzt mal vier Monate gebraucht, bis ich überhaupt einen Arzt gefunden habe. Also habe ich auch vier Monate auf meine Therapie gewartet. Das finde ich schwierig. Aber ähm, da, wo ich jetzt bin, bin ich sehr glücklich und gut aufgehoben.
0: Und wenn du jetzt, du lebst ja auch in Kassel, wenn du durch die Stadt gehst, siehst du die Stadt jetzt, also was heißt jetzt, aber in den letzten zehn Jahren vielleicht, äh, mit anderen Augen als ja, Menschen ohne die Krankheit, weil du vielleicht irgendwie denkst, so, du, du sitzt nicht im Rollstuhl, klar, und du kannst alles machen, so wie es jetzt für mich ja. erstmal klingt, aber denkst du dann manchmal, hm, hier sind Sachen nicht barrierefrei, hat das so einen Blick auf eine Stadt auch verändert für dich? De
1: Definitiv. Also vor allem auch, weil ich mich ja viel mehr mit Menschen in meinem Alltag beschäftige und treffe und auch Freunde gefunden habe, die deutlich eingeschränkter leben als ich. Und erst letztens, als ich gefragt wurde, ey, lass mal auf einen Kaffee treffen und ich schlage mein Lieblingslokal vor, ist mir auf dem Weg dorthin bewusst geworden, ja Mist, die haben ja Treppen zur Toilette und er ist Rollstuhlfahrer. Ja, und dann mussten wir umplanen. Da habe ich gleich angerufen und ich so, du, wir können da gar nicht hingehen, fällt mir gerade auf. Ähm, ich habe den Tisch abgesagt, wir suchen uns mal was Neues, wo es für dich auch möglich ist. Und das ist jetzt nur, in Anführungszeichen, nur der Rollstuhl. Es gibt so viele unsichtbare Hindernisse, mit denen man so gar nicht rechnet. Ähm, es gibt ja noch deutlich mehr Einschränkungen. Wobei ich in Kassel dafür schon ganz happy bin. Also ich war schon in Städten, wo es deutlich schwieriger ist.
0: Und wie ist dein, also äh, unterscheidet sich dein Alltag im Augenblick überhaupt von dem, einer Person ohne MS. Also du hast gesagt, du hast deine Ernährung umgestellt, du versuchst mhm. viel Sport zu machen und achtest wahrscheinlich ein bisschen mehr auf sowas wie Rauchen und Alkoholkonsum als andere Menschen. Aber ansonsten würdest du sagen, da gibt es noch große Unterschiede?
1: Um auch mal denjenigen zu, äh, Mut zu machen, die jetzt zuhören und vielleicht noch gar nicht so lange betroffen sind. Ich lebe gerade ein ganz normales Leben. Und das genieße ich auch. Und ich weiß, dass es, wie gesagt, nicht selbstverständlich ist. Aber was mich unterscheidet, glaube ich, ist, dass man es immer im Hinterkopf hat, das Worst-Case-Szenario. Dass man es nie ganz ausblenden kann. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich bin jetzt knapp über 30. Das ist so das Alter, wo man, sage ich mal, sich settet. Man gründet vielleicht eine Familie. Man zieht in ein Haus oder Ähnliches, man vergrößert sich. Und das ist für mich sowas, was ich mich gar nicht traue. Ich würde jetzt mir nie zumuten, mir einen Kredit bei einer Bank zu nehmen von mehreren hunderttausend Euro, weil ich ja jeden Tag arbeitsunfähig werden könnte. Und dann sitze ich da auf meinem Berg von Schulden. Oder auch bei der Familienplanung ist es halt immer wieder ein Hin und Her. Möchte ich Kinder haben, möchte ich keine Kinder haben? Möchte ich eventuell für meine Familie mal eine Belastung sein und auch den kleinen Jeremy Pascal nicht mehr rausbringen zum Fußballspielen, weil ich eine Gehbehinderung habe? Und meiner Freundin damit eine doppelte Last aufhalten, weil sie erstmal das Kind baden muss und dann vielleicht noch mir helfen muss beim Waschen in der Zukunft. Mhm. Also, es sind mehr für mich diese mentalen Herausforderungen und die Ängste vor der Zukunft, die mich dann einschränken in meinem Frei sein. Mhm. Genauso wie mit manchen Reisen. Ich bin halt eigentlich vor der Krankheit und jetzt Gott sei Dank auch wieder ein sehr abenteuerlustiger Mensch und auch ein risikobereiter Mensch. Also Bungee Jumping, yo, mach. <lacht> Gar kein Thema aus dem Fallschirm springen, ja, let's go. Aber es gibt schon Orte, wo ich mir dann die Frage stelle, naja, jetzt bin ich in Vietnam zum Beispiel, in einer Gegend, die jetzt nicht die beste medizinische Versorgung hat und dann kommt der Schub. Was mache ich denn dann? Was ist, wenn ich irgendwo gerade auf einer Dschungeltour bin im Kanu und auf einmal, bumm, die Arme funktionieren beide nicht mehr mhm. und dann gibt es im nächsten Krankenhaus niemanden, der mich A, versteht und B, meine medizinische Versorgung gewährleisten kann. Und wie komme ich dann mit Schub wieder nach Deutschland rechtzeitig? Und das sind so Kopfschmerzen, die schränken mich dann schon ein. Aber ich glaube, das sind so Luxusprobleme gerade. Von daher, ich bin dankbar, dass ich gehen kann, dass ich sehen kann, dass ich schmecken und riechen kann, dass ich fühlen kann. Und ja, da wie gesagt, der Fokus drauf.
0: Aber Medikamente, nimmst du die irgendwie? Also sind ja, die
1: ich nehme Medikamente schon jetzt, wie gesagt, wenige Monate nach der Diagnose und das bis heute. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Man muss ja auch selbst, das klingt jetzt doof, aber man kann glücklich sein, dass es so viele MS-Betroffene gibt, weil umso mehr Betroffene, desto größer die Lobby, desto größer das Interesse der Pharma zu forschen. Es gibt deutlich seltenere Krankheiten, wo es sich quasi nicht rentiert zu forschen, was sehr, sehr traurig ist für Unternehmen, die solche Medikamente herstellen. Und äh, es gibt ja wirklich mittlerweile über 260.000 MS-Betroffene im deutschsprachigen mhm. Raum. Weltweit sind es, ich glaube, es kratzt bald an den drei Millionen. Und von daher wird da halt auch gut geforscht. Da darf man dann auch dankbar für sein. Und ich habe mich für eine Tablettenform entschieden. Es gibt auch Infusionen und Spritzen und Sonstiges, aber ich bin ein ganz großer Spritzenangsthase. Und deswegen nehme ich morgens und abends meine Tablette. Die erinnert mich leider immer wieder dran. hey, du bist chronisch krank, du bist nicht gesund, so wie deine Freunde. Man fühlt sich auch manchmal ein bisschen wie so ein Rentner, weil dass ich morgens und abends so meine Tablettenpackung habe, das habe ich mir vielleicht mal fürs hohe Alter vorgestellt, aber nicht schon mit Anfang, Mitte 20. Aber man hört ja meiner Stimme raus. Ich nehme es ein bisschen auch mit Humor.
0: Ja, ist ja gut, wenn, wenn du dir den behalten kannst. Ja. Jetzt haben wir schon über Barrieren im öffentlichen Raum gesprochen. Es gibt ja auch Sprachbarrieren oder beziehungsweise dieses Stichwort antidiskriminierende Sprache. Ist dir sowas wichtig, wie man Sachen formuliert, dass man zum Beispiel sagt, er ist an den Rollstuhl gefesselt oh ja. oder man sagt, er lebt mit dem Rollstuhl, weil der Rollstuhl an den ist ja nicht gefesselt, ist ja eigentlich das Hilfsmittel von Menschen, die dort drin sitzen oder ja. er leidet an der Krankheit, eher vermeiden und sagen er lebt mit der Krankheit. Ist dir sowas wichtig? Achtest du auf sowas?
1: Ich finde es ganz fantastisch, dass du darüber dich informiert hast, weil genau das, was du sagst, ist richtig. Es gibt da so ein Inklusionsvorbild: der Raul Krauthausen, der ist äh, Aktivist und macht dahingehend ganz, ganz viel. Von dem habe ich auch die. Berührung erstmal gehabt, von wegen, man sagt nicht mehr in den Rollstuhl gefesselt. Man muss dazu sagen, ich moderiere auch ein kleines Fernsehmagazin, was von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten ist. Also zum Beispiel der Kameramann ist Autist und die andere Moderatorin hat Spina Bifi da und ich habe MS und so weiter. Und da haben wir schon ganz viel in die Richtung gemacht, dass wir inklusive Sprache den Leuten näher bringen. Weil auch da wieder, man kann selten Leuten Vorwurf machen, die sich damit nicht täglich auseinandersetzen, die jetzt in ihrem direkten Umfeld, in der Familie niemanden haben damit. Aber falls ihr gerade zu Hört. Und selbst nicht betroffen seid, es ist schon schöner, wenn man solche Sätze umgeht, wie an den Rollstuhl gefesselt oder leidet an der Krankheit. Ich sage auch nicht mehr, ich leide an MS, sondern ja. ich bin MS-Erkrankter oder Betroffener, hört sich nochmal besser an als Erkrankter. Und der Rollstuhl zum Beispiel, das ist halt etwas, wo ich auch mich stark für einsetze, dass der ein bisschen entstigmatisiert wird, denn Essen ist Hilfsmittel. Wir können froh sein, dass es ihn gibt. Klar ist es wahrscheinlich für die meisten Leute schöner laufen zu können, aber stell dir mal vor, es gäbe ihn nicht du könntest nicht laufen. Von daher dürfen wir echt dankbar sein, dass es so ein Hilfsmittel gibt, was ja auch sich immer weiterentwickelt, immer besser wird. Der Rollstuhl ist ein Hilfsmittel. Ja, wir können dankbar sein, dass es ihn gibt. Und deswegen sollten wir nicht mehr die Leute bemitleiden da drin. Ja. Weil es auch ein bisschen was abspricht an, an der eigenen Menschenwürde, finde ich.
0: Ja, gerade mit dieser antidiskriminierenden Sprache ist ja für mich als Journalistin auch ein Thema, mhm. was mich bewegt. Und da denke ich auch oft, dass ich natürlich in Mustern auch verfangen bin. Natürlich sage ich sowas nicht, weil ich denke, er ist vielleicht wirklich daran gefesselt. Und das ist ja sowieso ja. ein blödes Bild, weil niemand ist ja wirklich gefesselt am Rollstuhl. Aber man hat es irgendwie im Kopf benutzt, es, aber prägt damit dann auch auch wieder die, das Denken anderer, weil Leute meinen Artikel lesen, den Podcast hören.
1: Ja, es ist auch Umgangssprache und Jugendsprache. Ne? Bist du behindert? Ja. So, so. Was ist denn los mit dir? Bist du behindert oder was? Als Beleidigung. Ja, als oder? Beleidigung. Ne? Oder ey, du spast. Dann sage ich auch immer, ey, muss nicht sein. Ne? Und bist du behindert? Dann sage ich auch, ja. <lacht> ja, bin ich. 30 Prozent gerade offiziell. <lacht> ja, das sollte man schon vermeiden. Da hast du alles mitgesagt, finde ich. Auch so, du, du Behinderter, sagt man ja auch nicht mehr, sondern der Mensch mit Behinderung. Ja, da kann man schon finde ich, versuchen, sich Mühe zu geben. Ich meine, heutzutage achten wir so viel auf Sprache, auch mit Gendern und diesen ganzen Thematiken. Von daher können wir ja auch bei chronisch erkrankten Menschen mit Behinderung ähnlich aufmerksam sein.
0: Mhm. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal das ansprechen, was diesen Sommer ansteht. Du äh, hast ja. letztes Jahr auch schon ein Treffen gemacht für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das findet dieses Jahr wieder statt, Kämpferherzentreffen. Ja. Vielleicht kannst du einfach noch mal dazu ein bisschen was sagen. Was ist das? Was erwartet da Menschen? Wer kann da überhaupt hinkommen?
1: Mhm. Also hinkommt dürfen bitte alle, auch Menschen, die keine Erkrankungen haben oder Behinderungen, das kann ja auch für Angehörige sinnvoll sein. Um, letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal gemacht, das ist daraufhin entstanden, ich heiße Kevin Kämpferherz in den sozialen Medien und viele meiner Leute aus der Community wollten mich gerne mal treffen, weil sie sich bedanken wollten, dass ich ihnen Mut gemacht habe, dass ich in der Zeit für sie da gewesen bin. Dann meinte ich, dann kommt doch nach Kassel, wir treffen uns in der Goethe, bringen Grill mit, paar Decken, machen uns einen schönen Nachmittag. Dachte ja kommt kommen zehn Leute maximal. Das habe ich dann auf Instagram geteilt und plötzlich äh, habe ich mehrere hundert Nachrichten bekommen von Leuten, die da Lust drauf hätten. dann meinte ich, ja gut, wenn ihr alle nach Kassel kommt, dann kann ich nicht einfach mit euch im Park gehen, dann muss ich ja was anmelden. Ich überlege mir was. Naja, und dann habe ich gesagt, wenn ihr schon alle herkommt, teilweise aus Österreich und der Schweiz, dann möchte ich euch auch den maximalen Mehrwert bieten. Und ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann, das habe ich noch vor meiner Diagnose die Ausbildung abgeschlossen, nach der Diagnose leider nicht mehr da drin arbeiten sollen, sagten die Ärzte mir damals. Mhm. Verstehe ich heute auch nicht mehr, warum, aber war damals so, habe ich dann geglaubt und diesen Beruf aufgegeben. Naja, immerhin bin ich jetzt wieder da hinten gekommen, dass ich gesagt habe, wir machen eine Veranstaltung für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen aus folgendem Grund, es gibt Fachmessen, die, sage ich mal, so ein Business-to-Business-Bereich sind, wo sich dann die Industrie trifft und die zeigen die neuesten Rollstühle und Rampen und was es nicht alles gibt, Treppenlifte, aber es gibt eigentlich keine Veranstaltung für Betroffene. Und wer weiß besser, was Betroffene brauchen als Betroffene selbst. Und deswegen ist das Event auch komplett von Menschen organisiert, die selbst alle Betroffene sind oder Behinderungen haben und so weiter. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine... Die hat einen Vortrag gehalten zu, wie beantrage ich richtig einen Grad der Behinderung beim Versorgungsamt. Weil wer das mal gemacht hat, kann sich vorstellen, das ist ungefähr wie beim Arbeitsamt, wenn man diese Zettel ausfüllen muss. Keiner versteht ein Wort davon, es ist hochgradig kompliziert und äh, hat unheimlich viele Barrieren. Und sie hat selber MS. Das heißt, sie arbeitet im Versorgungsamt, hat Multiple Sklerose und hat einen Workshop darüber gehalten, wie fülle ich diesen Antrag richtig aus und wie habe ich die besten Chancen auf einen Grad der Behinderung. Genauso haben wir dann Workshops angeboten zum Thema Ernährung. Wie sieht eine anti-entzündliche Ernährung aus, die maßgeblich bei chronisch entzündlichen Erkrankungen helfen kann, den Verlauf etwas zu regulieren? Wir hatten Workshops angeboten zum Thema Finanzen und Versicherung, weil wer einmal krank ist, der weiß ganz genau, eine Berufsunfähigkeit, die kriegst du jetzt nicht mehr oder nur noch sehr teuer. Mhm. Was habe ich noch für Möglichkeiten, mich für den Worst Case mit meiner Erkrankung abzusichern? Solche Workshops haben wir dann angeboten, es sind zwölf Stück. Dieses Jahr sind sogar 15. Wir haben dann letztes Jahr ganz viele tolle Aussteller aus der Branche bekommen, die sich auch für die Aufklärung einsetzen, ähm, Vereine auch, wie zum Beispiel diesem Jahr die Deutsche Multiple gesellschaft wird vor Ort sein. Die Räumerliga wird vor Ort sein, die Migräne-Liga, also alles Institutionen, die sich für diese Menschen einsetzen. Wir haben aber auch aus der Industrie, ich glaube hier bekannt aus Nordhessen, wird B. Braun sein, die unter anderem das Ganze mit als Aussteller unterstützen. Und so haben wir dann eine Menge Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die für alle Belange, die man hat, da sind. Und davon abgesehen, was ich eigentlich persönlich als mein Highlight sehe, ist, wir sehen uns mal in echt. Wir machen uns gegenseitig Mut und der Spirit, der da auf dem Event ist, der ist unvergleichbar. Also es kamen Leute, die haben gesagt, ich habe heute Geburtstag. Ich bin 28 geworden und das war der schönste Geburtstag in meinem Leben. Wow. Stell dir mal vor, der hat schon 27 Geburtstage gefeiert und das war der Beste und der kam ganz alleine, sogar ohne Freunde. Und am Abend habe ich ihn dann in der Story gesehen auf Instagram, dass er mit sechs, sieben Leuten essen gegangen ist, die er dort kennengelernt hat und sagt, ich habe da Freunde fürs Leben getroffen, die die gleiche Krankheit haben wie ich und vorher saß ich immer zu Hause in meiner Stadt ganz alleine und kannte niemanden. Und was ich zum Abschluss gerne noch hervorheben möchte, ist die Abendveranstaltung, die auch eins meiner Highlights war, weil auch das wieder ein komplettes Programm ist von Selbstbetroffenen. Als Beispiel hatten wir eine Sängerin, die MS bekommen hat, eine unglaublich schöne Stimme hat, aber sich nicht mehr getraut hat, diesen Traum weiterzuleben. Und ich hatte mit ihr gesprochen und gesagt, weißt du was, Ariana? du hast eine gewisse Bühne verdient und deine Stimme muss gehört werden. Und irgendwann schaue ich, dass ich es dir ermöglichen kann, dass du vor Menschen singst, weil das hast du einfach verdient. Ja, und zwei Jahre später habe ich sie angerufen und gesagt, ey, ich mache jetzt mein Event, ich hätte dich gerne am Abend als Sängerin. Und dann hat sie ist das erste Mal vor über 400 Leuten gesungen. Wir haben alle geweint, aber aus Freude und Emotionen. und es, es war so ein, so ein emotionaler Moment für alle Beteiligten. Unglaublich, das muss man, das haben auch die anderen gesagt, das muss man erlebt haben. Also, um das abzuschließen, wenn ihr am 22.07. dieses Jahr noch nichts zu tun habt, kommt gerne zum Kämpferherzentreffen in Kassel in der Stadthalle.
0: Jetzt hast du auch gleich die Eckdaten genannt, super. Kassel ja. ist natürlich auch ein ganz praktischer Ort, nicht nur für die Kasseler. Mitte natürlich Deutschlands. Für die Genau, Mitte Deutschlands, da kommt irgendwie jeder gut hin. Was ich noch fragen wollte, ist das wirklich nur für chronisch Erkrankte? Können da auch Gesunde hin oder Angehörige? Ist das für alle offen? Wie Ist es eher so ein geschlossener Raum, dass ihr sagt, wir sehen das als Schutzraum?
1: Also es fühlt sich an wie ein Schutzraum, aber es ist für alle offen. Alle Menschen können kommen, wir müssten leider Tickets verkaufen, um das Ganze mit zu refinanzieren, weil das hat natürlich auch einen gewissen Kostenfaktor, mhm. den das Ganze äh, mit sich bringt. Aber wir haben halt nicht als Ziel, damit großartig Gewinne zu fahren, wir wollen einfach kostendeckend sein. Also mhm. es gibt einen Ticketpreis, 19,90 Euro ist der, aber jeder kann kommen und jede und jeder ist herzlich willkommen und auch im letzten Jahr. Ich hatte äh, Zitate dieses Jahr angefragt von anderen Besuchern und da kam auch einer gesagt, ich kam als gesunder Mensch dorthin, weil ich meine betroffene Freundin gerne besser verstehen wollte. Mhm. Und nach der Veranstaltung habe ich einen ganz anderen Blickwinkel auf ihre Situation bekommen. Und obwohl wir drei Jahre zusammen sind und sie mir immer versucht zu erklären, wie sie sich in ihrem Körper anfühlt, konnte ich das schlecht nachvollziehen und nach dem Kämpfer treffen. Können zum ersten Mal verstehen, wie es sich in ihrer Haut anfühlen muss. Weil wir zum Beispiel auch einen Aussteller da haben, der MS-Symptome für Nicht-Betroffene fühlbar macht mhm. und nachvollziehbar macht. Unheimlich faszinierender, so ein ausgebauter Bus, das ist ganz, ganz spannend. Und wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch uns erweitert. Wir hatten letztes Jahr 15 Aussteller, jetzt haben wir 35. Und wir haben neue Krankheitsbilder mit aufgenommen, wie Rheuma, Diabetes, Lipidem, Endometriose und auch Krebs. Und wenn wir mal in die Statistiken gucken, wie viele Menschen entweder selbst Krebs betroffen sind oder in der Familie oder im Freundeskreis. Ich glaube, wir werden leider im Laufe unseres Lebens immer jemanden kennen wenn der mhm. oder die Krebs mal haben wird. Ganz traurig, aber statistisch gesehen. Und wenn der Tag kommt, dann kannst du dich vorher auf dem Campfertz-Treffen informieren, wie gehe ich denn mit der Person um? Packe ich die in Watte? Soll ich es ansprechen? Soll ich sie in Ruhe lassen? Soll ich Fragen stellen? Wie gehe ich richtig mit jemandem um, der gerade die Diagnose Krebs bekommen hat? Wenn du als Nicht-Betroffener aufs Event kommst, aufs Kämpferzentreffen, dann kannst du da was zu lernen.
0: Also es irgendwie für jeden und für jede was?
1: Für jeden und für jede und auch nicht nur chronisch erkrankt, auch Menschen mit Behinderungen, die mit Behinderungen geboren wurden. Wir haben eine Mitorganisatorin, meine Partnerin, die das mit mir eins zu eins macht. Die hat einen angeborenen Herzfehler zum Beispiel. Also alle sind willkommen. Umso größer, desto schöner, desto besser.
0: Okay, super. Den Link, wie man teilnehmen kann und zu der Veranstaltung, den packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Vielen Dank, dass du heute da warst und Einblicke gegeben hast, war super interessant.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, das war mir eine große Ehre und wie gesagt, ich bin Kassel-Lähner, <lacht> ich bin hier dritte Generation geboren und aufgewachsen, aber für mich ist es eine große Ehre, hier bei der HNA heute sein zu dürfen.
0: Schön, vielen Dank. Ja, und euch danke ich natürlich auch fürs Zuhören, lasst gerne mal eine Bewertung da, teilt die Folge fleißig und dann wünsche ich noch einen schönen Tag, bis bald.
1: Tschüss, danke.